0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Servus und herzlich willkommen zur 21. Folge von Halbzeit 3. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Bielefelder und hat also 23 Spieler beim SC Paderborn fast den Sprung zum Fußballprofi geschafft. Letztendlich hat es ihn aber zum Studium nach Frankfurt verschlagen und über den Umweg FSV Frankfurt ist 2016 im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 gelandet. Seit November 2020 ist der Co-Trainer der Profis von Mainz und 5 und hat in der vergangenen Saison mit seinem Team das Wunder von Mainz geschafft. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Patrick Kanyut. Vielen Dank. Hi, Domi. Gute, ja, stressige Tage für dich. Trainingslager in Österreich. Du kommst gerade von den DFL Media Days. Äh, wären jetzt eigentlich ein paar Tage frei nötig? Eine gewisse Müdigkeit ist auf jeden Fall zu spüren.
1: Letztendlich überwiegt die Euphorie. Wir haben jetzt am Samstag noch ein Testspiel gegen Genua. Ich glaube, um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, gestalten wir die Tage so, dass wir, wie gesagt, heute den Media Day haben. Morgen trainieren, Sonntag regenerieren und dann zwei Tage frei haben. Aber insgesamt waren das
0: sehr, sehr angenehme neun Tage. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft? Und ihr habt ja auch gegen Liverpool gespielt. Für dich auch nochmal so ein persönliches Highlight in der letzten Zeit gewesen?
1: Ja, absolut. Man, Jürgen Klopp mal live zu sehen, die ganzen Stars, die, die die Champions League gewinnen. Da wird ein Traum natürlich wahr. Am Ende des Tages ist es ein normales Spiel, das man gewinnen möchte. Ich glaube, wir waren noch nah dran, haben super dagegen gehalten, vor allem mit vielen, vielen jungen Spielern. War eine Riesenerfahrung. Zufrieden mit den Jungs, absolut. Super mitgezogen. Ich glaube, wir haben es geschafft, wieder einen Schritt, Schritt weiterzukommen in der, in der Spielidee. Ich glaube, die Jungs verstehen den gemeinsamen Plan und wir haben uns da auf jeden Fall weiterentwickelt jetzt gilt es, ähm, über die Spiele Genua dann Richtung Elversberg noch ein paar Steps zu machen, sodass wir dann am Ende des Tages auch bereit sind.
0: Ja, ich habe es ja <lacht> eben auch schon angesprochen. Das Wunder von Mainz wurde es betitelt, gerade von Fernseite aus. Auch wenige haben wirklich zu den schlimmsten Zeiten daran gedacht. Ich erinnere mich an das Pokal aus gegen Bochum, dass da wirklich noch der Klassen war. Ganz ehrlich, war der Klau bei dir immer so da jetzt im Nachhinein? Oder war da auch echt harte Tiefpunkte man harte Tiefpunkte dabei?
1: Ich glaube, die Spiele Köln, Bremen und auch Bochum, das waren schon Tiefpunkte. Auf jeden Fall auch Erfahrung, die man mitnimmt. Kleine Anekdote, ich habe dem Stefan Hirschberg, glaube ich, am 10. Januar gesagt, wir werden am Ende 13. Leider hat es nur für Platz 12 gereicht. Ich habe schon daran geglaubt. Also die Qualität im Kader ist auf jeden Fall da. Am Ende ging es darum, dass die Gruppe eine Gruppe sein wollte. Und ich glaube, das hat man auf dem Platz am Ende dann auch gesehen, dass jeder für den anderen da war und dass diese Euphorie, die trägt uns ja im Moment immer noch.
0: Ja, liebe Podcasthörer, ich werde in den nächsten Minuten mit Patrick näher über seine Erfahrungen im Profibereich und seinen Weg dahin sprechen. Um dem Namen unseres Podcasts Halbzeit 3 gerecht zu werden, wollen wir mit dieser Folge beginnend auch unseren Podcast thematisch in drei Halbzeiten teilen. Nun starten wir mit Halbzeit 1. Ja, Patrick, fangen wir einfach mal eigentlich bei der Stunde 0 an, in der du zu den Profis von Mainz zu 5 gerückt bist. Das war ja damals noch unter dem ehemaligen Cheftrainer Jan-Moritz Lichte, als du zum Trainerstab als Co-Trainer dazukamst. Wie überraschend kam es für dich? Du warst ja da noch hauptamtlicher U16-Trainer im NLZ von Mainz. Nimm uns mal mit, wie waren da auch die Gespräche? Hast du auch in dem Moment damit gerechnet? Hat sich das abgezeichnet? Absolut gar nicht. Ich war mit äh, Volker Kersing und Jan Siebert noch bei einem
1: Gespräch, da ging es einfach um, um die Zukunft, um Perspektiven, jetzt auch im NLZ. Und dann ja, war letztendlich die letzte Frage, ob ich mir auch vorstellen könnte, Co-Trainer bei den Profis zu sein. Und zwar ab sofort. Ähm, Jan-Moritz Licht hätte angefragt und äh, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ja. Da saß ich äh, ein bisschen verdutzt da, äh, musste das erstmal sacken lassen, das habe ich ihm dann aber auch direkt mitgeteilt und dann haben wir uns ja, doch relativ fix dann in der Woche nochmal zusammengesetzt. Einfach ein lockeres Gespräch geführt, Erwartungshaltung irgendwie abgeklopft, Aufgabenfelder abgeklopft. Habe dann nochmal um Bedenkzeit gebeten. ich auch irgendwie ja, Man trainiert nur 16, man hat eine Bindung zu seinen Spielern. Man weiß gleichzeitig auch, okay, das muss man dann in dem Moment auch aufgeben. So, und am Ende habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Allein die Erfahrung, die man da mitnehmen kann. Ich glaube, davon träumt jeder. Haben dann einen sauberen Cut gemacht mit den Jungs auch. Insgesamt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich definitiv sagen. Aber es war, es war keine leichte Entscheidung. Es ist auch nicht so, dass man dann sagt, okay, ich mache das sofort und springe sofort
0: aufs Pferd drauf. Das auf jeden Fall nicht. Was war denn so im Nachhinein auch der schönste Moment für dich in der letzten Saison? Ich glaube, der Moment, wo, wo klar war, dass wir
1: nicht mehr absteigen können. Auf jeden Fall. Die Mannschaft war zusammen, wir waren in der Quarantäne im Hotel. Augsburg schießt in den Elfmeter rein, 2-0 in der 90. So viel Freude habe ich selten erlebt, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich es hier, hier sagen darf. Ich bin insgeheim auch Bayern-Fan. Und trotzdem war es super schön, Bayern München an dem Tag, an dem sie Meister werden konnten, bei uns zu Hause zu schlagen. Also da musste man schon mal eine Freudenträne verdrücken. Definitiv. Der geht dann auf jeden Fall auch ein Lebenstraum in Erfüllung, oder? Ja, klar, absolut. Das ist im, Im Nachhinein, wenn ich an den Moment denke, kann man es da vielleicht gar nicht realisieren. Ich habe auch gedacht, wenn ich in den Urlaub fahre, kriege ich es dann irgendwann hin. Aber selbst wenn ich hier heute sitze, Denke ich immer noch, dass es wie, wie,
0: so ein, wie so ein Film, der da irgendwie abgelaufen ist. Manchmal ein bisschen surreal, auf jeden Fall, ja. Ja, dein Weg dahin noch zu solchen Momenten, der war ja nicht der klassische Weg von manchen Trainern. Sie waren Ex-Profi, sind dadurch leichter reingekommen, sondern. Du warst kurz davor, du warst mal U23-Spieler von Paderborn, hast dort auch gehofft, als Spieler in den Profibereich zu kommen, oder?
1: Ja, ich hätte es gerne geschafft, auf jeden Fall. Aber ich habe auch gesehen, dass andere Spieler einfach talentierter sind. Das habe ich auch im Jugendbereich schon gemerkt. Ich war mal bei Arminia Bielefeld. Wenn man dann sieht, dass, dass da nochmal ganz andere Kaliber rum, rumlaufen, dann hat mir der Ehrgeiz, den ich hatte, am Ende nicht geholfen, da irgendwo reinzurutschen. Aber damit konnte ich am Ende des Tages auch gut leben, weil, ich glaube, ein bisschen zu wenig Talent und ein ein bisschen zu wenig Wille auf dem Feld, dann die entscheidenden Sachen zu machen. Ich habe Innenverteidiger gespielt und war jetzt nicht der Zweikampfstärkste.
0: Gab ähm, es in deiner Mannschaft welche, die es dann geschafft haben, wo du dann eigentlich in dem Moment gedacht hast, ah, was hat mir da jetzt gefehlt in, im Vergleich zu den Jungs? Ja, ich glaube, das perfekte Beispiel ist Christian Strodig,
1: damals bei Paderborn. Der war ein Tick jünger als ich, aber als Innenverteidiger halt einfach eine Bestie gewesen. Der hat jeden aufgefressen. Ich weiß nicht, der hat erste Liga gespielt, zweite Liga gespielt, jetzt spielt er in Würzburg in der dritten Liga. Ja, ich glaube, dass der fußballerisch nicht besser war als ich, aber... Der hat das einfach noch mehr gelebt
0: und das hätte auch mein Weg sein können, aber wie gesagt, das war mir einfach voraus. Du bist dann später nach Frankfurt gezogen zum Studium, hast Sportwissenschaften und Sport auf Lärm studiert. Mit welchem Ziel oder hattest du überhaupt ein konkretes Ziel bist du nach Frankfurt gezogen? Ich
1: habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht, habe parallel Fußball gespielt, also so der ziemlich solide Weg, habe dann irgendwann nach meiner Ausbildung gemerkt, da habe ich auch schon gearbeitet, also festgearbeitet, dass mir das ein Tick zu langweilig ist. Wenn ich jetzt überlege, dass ich das noch 40, 45 Jahre machen soll, habe dann einfach gedacht, dann breche ich jetzt mal aus aus dem System und, und riskiere mal was. Und dann habe ich gedacht, okay, Sportwissenschaften, das bietet sich an. Den klaren Plan damit, ehrlich zu sein, hatte ich nicht. So, der Weg ist das Ziel. Dann bin ich es einfach angegangen, bin umgezogen. Dann haben sich die Dinge einfach ergeben. Klingt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen naiv, aber wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit eine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet. Das ist der solide Weg und dann mal was zu riskieren, finde ich jetzt nicht unbedingt äh, verwerflich, weil ich auch glaube, dass ich dadurch immer eine Absicherung gehabt
0: habe. Ja, und letztendlich Risiko auf jeden Fall belohnt und ähm, du standst mitten im Leben, du weißt, was es heißt, unfassbar viel auch zu arbeiten und auch viel äh, harte Arbeit. Du bist dann ja auch über den FSV Frankfurt, dort hast du ja angefangen, die U10 zu trainieren, während du in Frankfurt studiert hast. Vier Jahre mit einem Jahrgang mitgegangen, bis dann dem Lockruf von Stefan Hirschberg irgendwann gefolgt und hast dann die U14 bei 5 übernommen. Wann, wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, oh, als Trainer kann es klappen, dass ich hier hauptberuflich arbeiten kann und das ist auch meine Passion?
1: Tatsächlich erst in der U14 von Mainz 05, muss ich sagen. Ja, also als ich beim FSV Frankfurt damals angefangen habe, hat es einfach, einfach Spaß gemacht. Aber ich wusste auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich kann mich da noch an meinen ersten Tag erinnern. Da hat der NLZ-Leiter vom FSV. Frankfurt damals gesagt, oh geh mal raus hier mit der, mit der U12 und mach mal eine halbe Stunde Training mit denen. Und ich war eigentlich eingeladen für ein, für ein loses Gespräch, also musste ich das irgendwie aus der kalten Hose machen. Es hat ganz gut funktioniert und so habe ich die ersten zwei, drei Jahre natürlich auch irgendwie gestaltet. Also ich habe jetzt keine großen Scheine gehabt in jungen Jahren, habe immer geguckt, dass es den Jungs Spaß macht und dass sich jeder irgendwie weiterentwickelt, dass, dass wir irgendwie ein Team sind. So, so ist das seinen Weg gegangen. Also ich habe mir da nie darüber Gedanken gemacht, dann mal im Fußball oder mit dem Fußball mein Geld zu verdienen. Daran, ich, vielleicht, ist es auch, vielleicht ist das am Ende auch der Grund, warum es so weit gekommen ist. Kann sein, das sagt der eine oder andere dann mal. Wie gesagt, für mich ist es vom Gefühl schwer einzuordnen. Aber dann in der U14 beim Mainz muss ich sagen... Ich habe gemerkt, dass ich das auf dem Niveau auch hinbekomme, da sie mich natürlich noch in Bereichen weiterentwickeln muss, so wie es heute natürlich auch immer noch ist. Dann habe ich das auch versucht zu forcieren, nicht indem ich mich jetzt irgendwo eingeschleimt habe oder so, sondern einfach noch mehr Zeit dafür äh, zu, äh, zu investieren, vielleicht nebenbei ein bisschen weniger zu arbeiten, mehr mit, mehr mit der Materie Fußball noch auseinanderzusetzen und letztendlich wurde das belohnt und
0: ja, jetzt sitze ich in der Bundesliga auf der Bank. Ja, du bist dann mit dem Jagen 2003 in der U14, in die U15, in die U16, hast dann die Jagen 2004 auch nochmal in der U16 gemacht. Wie gesagt, im November, dann als du die 2005er auch noch in der U16 hattest, kam dann der Sprung, nimm uns mal mit in so einen Tagesablauf von dir als Co-Trainer unter der Woche, wann fängst du an, wann stehst du auf, was sind noch seine täglichen Aufgaben in der Trainingsarbeit und in der Spieltagsvorbereitung?
1: Also wenn wir, wenn wir morgens trainieren, sind wir relativ früh im Büro, sieben, halb acht. Ähm, dann geht es nochmal ums Feintuning fürs Training. Das Training ist eigentlich geplant, aber man guckt dann nochmal, okay, fallen Spieler aus? Ähm, müssen wir bei den Teams jetzt nochmal irgendwas verändern? Also sind da in der Planung Organisation der Babak und ich ähm, immer tief drin. Ähm, dann findet das Training statt und wenn wir dann noch eine zweite Einheit am Tag haben, ist es meistens eine athletische Einheit. Da sind wir dann auch bei den Jungs dabei, wobei sie dann von den Athletiktrainern angeleitet werden. Und in der Zwischenzeit geht es halt, geht's halt darum, entweder individuelle Analysen mit den Spielern zu machen, sich auf den Spieltag vorzubereiten, Spiele vom Gegner zu gucken, um auch zu wissen, was kommt auf uns zu. Ich habe jetzt im Speziellen noch die Aufgabe, mich um die Standards zu kümmern. Das heißt, Ich muss auch wissen, was, was macht der Gegner bei Ecke und Freistoß, sowohl äh, defensiv und offensiv. Und ähm, dann, dann nach der Einheit ist es, ist es dann so, dass man... Einfach nochmal mit den Spielern quatscht, also da auch einfach immer, immer auf Augenhöhe agiert, immer Späße macht, miteinander redet, sich austauscht. Dann ist der Tag eigentlich rum und dann guckt man auf die Uhr, es ist 18, 19 Uhr, 10, 11 Stunden sind vorüber. So läuft es fast täglich. 10, 11
0: Stunden, das ist schon, äh das, ja schon krass. Ja, wobei es schon ein
1: Privileg ist, wenn man da arbeiten darf, weil die 10,5 Stunden fühlen sich nicht an wie 10,5 Stunden. Auch wenn es mega intensiv ist, hat man so viel Freude daran, dass man am Ende des Tages trotzdem sehr viel Energie hat. Und äh, nicht viel Energie gezogen wurde. Aber sind Profis schwierig im Umgang? Äh, nein, nein. Es ist, wie gesagt, auf dem Platz ist es vielleicht ein Stück weit anders als, äh, als mit Jugendlichen. Man hat man auch eine andere, andere Range einfach. Es sind 18-Jährige und 33-Jährige zusammen. Ähm, bei Jugendlichen hat man da eine homogene Altersgruppe. Die feilschen dann natürlich um, um jeden Ausball, um jedes Abseits, weil die einfach mega ehrgeizig sind, ne? Musani KT sagt immer, aus ist aus, wir sind in der Bundesliga. Also das ist das, was was ich am Anfang auch nicht erwartet hatte. Und darauf musste ich mich auch einstellen. Also da muss von den Regeln muss alles klipp und klar sein. Sonst haben die immer wieder Nachfragen. Und diese Unzufriedenheit, die kostet Zeit im Training. Und das kostet am Ende des Tages auch wieder Energie im Training. Und das ist somit das Wichtigste, was man im Profi-Training auch braucht. Aber außerhalb sind das super feine Menschen die einfach eine unfassbare Erfahrung haben in ihren jungen Jahren zum Teil, also von denen man noch super viel lernen kann.
0: Herr Patrick, wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie im Podcast von Halbzeit 3, und zwar dem Elfmeter. Auch für euch, liebe Hörer von Halbzeit 3, wir haben ein neues Format mitten in unserem Podcast. Genau jetzt in dem Moment kommt es zu einer Elfmeter-Situation. Ich habe für den Elfmeter elf schnelle Fragen an meinen Gast vorbereitet, erwarte wiederum elf schnelle Antworten. Patrick, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Fangen wir an mit Bruchweg oder Mewa Arena? Bruchweg. Wieso? Täglicher Arbeitsplatz. Ähm, verbinde
1: ich aktuell noch mehr mit, muss ich sagen, ja. Aber das kann sich auf jeden Fall drehen. Quinoa-Salat oder Beefburger?
0: Beefburger auf jeden Fall. Eckball oder Freistoß? Eckball. In Mainz oder in Wiesbaden wohnen? In Mainz. <lacht> Wohnst du da auch? Äh, äh, nein. Oh, da habe ich dich. <lacht> Herren- oder Jugendfußball? Aktuell Herrenfußball. Ich lebe für den Moment. Nach dem Training lieber auf die Couch oder ins Fitnessstudio?
1: Nach dem Training auf die Couch, vor dem
0: Training ins Fitnessstudio. Taktik- oder Techniktraining? Äh, Taktiktraining. Ausgehen oder zu Hause bleiben? Mittlerweile zu Hause bleiben. Man hört ruhiger, Alter. <lacht> <lacht> Ganz spannend. Tuchel oder Klopp? Tuchel.
1: Warum? Schwer zu beantworten weiß ich nicht. Aber es ist einfach das Gefühl. ja, ich finde, ich finde es beeindruckend, was der einfach bei verschiedenen Vereinen leisten kann. Also er war in Dortmund super gemacht, in Paris wahrscheinlich unter schweren Bedingungen überragend gemacht, mit Chelsea die Champions League gewonnen. Wenn Paris ins Finale eingezogen wäre, dann wären eigentlich seine beiden Mannschaften im Finale gewesen. Ja, also ich
0: mag den. Riesen Respekt auf jeden Fall für die Karriere auch in dem Alter schon. Man weiß ja gar nicht, wo es noch hingehen soll, Hat der ja. schon so viel erreicht. Vorletzte Frage, abends lieber ein Film oder ein Buch?
1: Ein Film. Lieblingsfilm?
0: Spontan Spontanfilm mit Gladiator. Fein. Letzte abschließende Frage. Lieber Co-Trainer oder Cheftrainer? Lieber Cheftrainer. Okay. Denkst du denn auch schon weiter? Du hast jetzt gesagt, du lebst im Moment. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich, wenn man jetzt da reinrutscht, schon den Gedanken weiterspinnen und denkt, Ja, kann ich es auch mal als hauptamtlicher Cheftrainer im Profibereich schaffen? Gehen da auch Überlegungen hin für die nächsten Jahre?
1: Nein, nein. Ich gucke mir natürlich an, wie Bo das macht. Der macht es super, das muss man echt sagen. Für mich steht der Moment im Vordergrund und ich glaube, man entwickelt sich dann in den Momenten weiter und dann hat man am Ende wieder ein Paket und kann, kann schauen, zu was das führt, definitiv. Ich glaube, für mich ist es so, so ehrlich will ich auch sein, dass ich schon irgendwann mal wieder in die Cheftrainerrolle zurück möchte. Ob das dann im Jugendbereich ist oder im Herrenbereich, so, das lasse ich für mich jetzt offen. Aber das, was man was man jetzt auch mitbekommt, was man lernen kann, was man an Erfahrungen einfach sammelt, das, das in der ersten Position irgendwann wieder
0: anwenden zu können, ich glaube, Dafür bin ich vielleicht auch schon gemacht. Ja. Findest du, dass Cheftrainer im Vergleich zu Co-Trainern zu sehr im Fokus stehen? Denn Co-Trainer sind ja oft die, die im Hintergrund extrem wichtige Arbeit machen, die aber nicht in die Öffentlichkeit gelangen. Und ja, Co-Trainer sind ja in ähnlichem Maße für Trainingsspiel und auch Teamführung verantwortlich. Ja, ich glaube, am Ende des Tages reicht es, wenn,
1: wenn eine Person den Verein letztendlich nach außen repräsentiert und, und sagt, in welche Richtung es geht. Am Ende ist der Trainer die Führungsperson. Wir als Co-Trainer versuchen bestmöglich zuzuarbeiten, unseren Einfluss mit einzubringen und ich glaube, es ist trotzdem die Aufgabe, dann im Hintergrund zu bleiben, definitiv.
0: Hast du hast ja eben auch gesagt, es ist natürlich immer eine Möglichkeit, auch wieder als Cheftrainer im Jugendbereich zu arbeiten. Wenn du jetzt mal die beiden Bereiche vergleichst nach deinen jetzigen Erfahrungen, wenn du nochmal Jugendtrainer wärst, was würdest du anders machen, nachdem du gesehen hast, was man auch braucht im Profibereich, um dort zu bestehen? Das ist eine schwierige Frage. Die haben mir schon einige gestellt.
1: Das hört sich sehr banal an, aber die Jungs einfach noch mehr spielen lassen. Also am Ende des Tages geht es darum, dass die, dass die Spieler irgendetwas Besonderes mitbringen. Und das muss jetzt nicht der besondere Trick sein, oder so, den, den man hat, um an einem vorbeizukommen. Sondern ich glaube, es geht um etwas Besonderes in der Persönlichkeit. Ob man jetzt einfach extrem selbstbewusst ist oder ob man ein Leader ist oder ob man vielleicht jemand ist, der ein Stück weit introvertiert ist. Man braucht diese Authentizität in seiner Person, um irgendwas in die Gruppe mit einbringen zu können. Und ich glaube, wenn, wenn Trainer vieles einfach bestimmen und die Jungs letztendlich fremdbestimmt sind, dann stoppt man sie in ihrer Persönlichkeit. Ich glaube, das, das freie Spiel und das Fördern der Persönlichkeit, so das ist wahrscheinlich das, was die Jungs am wenigsten fremdbestimmt. Und deswegen würde ich wahrscheinlich diese Sache ändern und nicht versuchen, mich selbst dort irgendwie zu verwirklichen, um ja höher, schneller, weiterzukommen. Und trotzdem,
0: glaube ich, ist die Antwort nicht vollständig. <lacht> Was würdest du denn sagen, du hast eben schon Ehrgeiz angesprochen, dass das schon ein maßgeblicher Faktor ist im, im Herrenbereich, der Energie kosten kann, der Energie bringen kann, also der Ehrgeiz der Spieler. Was denkst du denn sonst, sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Herrenfußball und dem, dem Jugendfußball?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Spieler im Herrenfußball, gerade im Profibereich, viel, viel mehr Druck aushalten müssen. Diesen Druck wird ein, wird ein Jugendspieler nie spüren. Und ich glaube, auf den kann man ihn letztendlich auch nicht so richtig vorbereiten. Also dafür musst du ein Stück weit gemacht sein. Ansonsten ist es, glaube ich, total unterschiedlich. Also im, im Jugendbereich guckt man oder sollte man sehr auf die Individualität achten. Eine ganze Mannschaft wird man, wird man nie in den Profibereich befördern können. Ähm, man sollte die Spieler in ihrer Persönlichkeit entwickeln, im technisch-taktischen Bereich gucken, dass die Schule funktioniert. Ich glaube, damit hat man dann, dann im Herrenbereich nichts mehr zu tun. Und man hat Zeit. Die Spieler durchlaufen eine Ausbildung in den NLZs und, und können sich dort in Ruhe entwickeln. Im Profibereich ist alles auf das Tagesgeschäft, auf das Wochenende ausgelenkt. Natürlich entwickeln sich die Spieler über das Jahr dann auch nochmal weiter oder über Jahre, aber man denkt schon von Spiel zu Spiel und das sollte es im Jugendbereich letztendlich nicht geben.
0: Ihr habt jetzt im Profikader junge Talente dabei, die du selbst auch schon als Jugendtrainer trainiert hast. Ist es für dich irgendwie auch so eine Pflicht, auf die Jungs proaktiv zuzugeben, weil du weißt, es ist einfach dieser schwierige Sprung, auch mit diesem Druck umzugehen, um in vielen Gesprächen einfach da trotzdem für eine Lockerheit bei den Jungs zu sorgen? Oder kriegen die das nach deinem Empfinden eigentlich schon relativ gut selbst hin? Ich glaube, das ist typabhängig.
1: Es gibt äh, Spieler, die, die schauen sich unfassbar viel voneinander einfach ab und adaptieren. Ähm, bei anderen hast du so ein bisschen das Gefühl, okay, die gucken jetzt nach links und rechts, wissen nicht so richtig, mit wem soll ich jetzt mitgehen, in welche Richtung soll es gehen. Da sind wir natürlich immer nah dran. Da also geht es gar nicht nur um die jungen Spieler, die man versucht jetzt zu integrieren, sondern um alle. Sie immer dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Verschiedene Themen auch einfach immer wieder aufzumachen, so dass jeder das Gefühl hat, ähm, alles ist miteinander verzahnt. Ähm, beim Ben Bobzien, den ich drei Jahre trainiert habe, war es am Anfang dann doch schon so, dass ich das Gefühl hatte, okay, zudem habe ich irgendwie nochmal eine andere besondere Verbindung. Aber letztendlich fällt ein Gespräch mit
0: ihm nicht anders aus als, als mit anderen Spielern. Ja, liebe Hörer, wir gehen nun jetzt in die Halbzeitpause. Wir nutzen die Zeit für ein kleines Spielchen und zwar spielen wir Buchstabenraten. Ich erkläre mal für uns alle kurz die Spielregeln. Und zwar lese ich eine Erklärung vor. Patrick, du musst mir dann einfach den passenden Begriff dazu liefern. Alle Begriffe drehen sich rund um den Fußball. Wir fangen beim Buchstaben A an. Heißt, das gesuchte Wort fängt mit dem Anfangsbuchstaben A an. Ich lese die Erklärung vor. Du versuchst den Begriff so schnell wie möglich zu erraten. Wenn du weißt, hau ihn einfach aus. Dann sage ich richtig oder falsch. Wenn es richtig ist, geht es weiter, lese ich eine nächste Erklärung vor. Dann geht es um den Anfangsbuchstaben B und da einen Begriff. Das Ganze geht bis Z. Allerdings ähm, hast du nur 120 Sekunden Zeit. Falls, ja, irgendwann mal so ist, dass dir nichts einfällt, dann einfach weitersagen, dann fange ich mit dem nächsten Buchstaben an. Aber es gibt immer nur einen Begriff, der richtig ist? Immer nur einen Begriff, yes. Falls der okay. Buchstabe mal im Wort ist, aber das ist nur beim Buchstaben Y so, das ist nicht der Anfangsbuchstabe, sondern im Wort, weil mit Anfangsbuchstaben Y was zu finden, das war schon schwer, ich war schon lang genug so der, in der Suche drin. <lacht> Bist du ready? Ich bin ready, ja. Yeah. Okay, stoppe ich einmal die Zeit. Vier Minuten, ne? Traum weiter. Fangen wir mit Anfangsbuchstabe A an. Spitzname von BVB-Worst Watzke. Aki. Richtig. B. Das Kreisliga-Getränk Nummer 1. Bier. Richtig. C. Ehemaliger Integrationsbeauftragter beim DFB und auch ehemaliger deutscher Nationalstürmer. Kakao. Ja. Ein langgeschlagener Pass schräg übers Feld. Diagonalball. Yes. E. Faul im Strafraum bedeutet? Elf Meter. Hat der Linienrichter in der Hand und auf Fahne. der ein Spiel ohne Zuschauer. Wort mit G. Geisterspiel. H. Mitglieder einer häufig aggressiv auftretenden Fangruppierung. I. Meist die ersten Aufbauspieler im Spiel mit Ball. Innenverteidiger. J. Ein Spieler, zum ein Angreifer, der durch eine Einwechslung in das Spiel gebracht Joker. wird. Spitzname von Ailton. K. Äh, oh Gott. Ailton. Weiter. L. Es gibt einen Film namens Money, der... Bildungslücke. Ja, absolut.
1: Weiter? Weiter.
0: M. Darüber klagen viele Spieler vor allem während der Vorbereitung. Muskelkater. N. Foulspieler als letzter Mann. Äh, Notbremse. Yes. O. Englisches Wort für Abseits. Offside. Eine Mannschaft schnürt die andere Mannschaft in der Schlussphase der Partie nur noch in der gegnerischen Hälfte ein. Spieler auf ein Tor mit P. Powerplay. Spitzname von Toni Groß in manchen Kreisen mit Q. Weiter, keine Ahnung. Ich es nicht mit Spitzname. Äh, R. Besonders spektakuläre Schussvariante. Schussbein wird hinter dem Standbein entlanggeführt. Äh, Rabona. Bezeichnung für ein Spiel zweier Tabellennachbarn, für die jeweils ein Sieg besonders wichtig wäre. Mit S. Ähm, weiter. Und die Zeit ist vorbei. Ja. Du hast so langsam vorgelesen. Ja. Ja. <lacht> Klär mich mal auf, bitte. 15 richtige Antworten, also K, Ailton, kennt K man ja, ist der Kugel ja, ne? Ja, Und äh, Spitzname von Toni Kroos, also finde ich teilweise despektierlich, aber kam oft auf, gerade während der WM 2018 mit Q. kommst du noch drauf? Nee. Querpass-Toni. Ach, Querpass-Toni. Nee, wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> nee, absolut nicht.
1: Und was war das letzte?
0: S. Äh, Sechs-Punkte-Spiel. Sechs-Punkte-Spiel, ja. Yes, yes, yes. Das erste Mal bekommen, 15 richtige. Mal gucken, was die, wie die nächsten Gäste abschneiden. Dann gucken wir mal. Du musst aber schneller vorlesen. Ja, 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 ja. Da sind sie so gut, die Profis. Im Ausreden suchen. <lacht> Zurück aus der Halbzeitpause, rein in die zweite Halbzeit. Patrick, lass uns doch mal sprechen über das Verhältnis zwischen Amateurfußball und Profifußball. Fußball ist ja ein Amateurfußballportal. Du hast ja auch erzählt, du bist noch nie in den Genuss gekommen, vor Fans zu spielen bei euren Spielen, auch jetzt im Trainingslager war es ja ganz neu, diese Nähe wieder, die zugelassen werden konnte, Fans zu euch selbst, es gab Fanabende, Fans waren bei Testspielen vor Ort, wie hast du den engen Kontakt erlebt? Insgesamt äh, super angenehm, muss ich sagen, also ich habe das Gefühl, dass,
1: dass die Leute extrem euphorisch sind, dass man eine, eine Vorfreude einfach spürt, ähm, dass, dass die Menschen nah dran sein wollen an den Spielern, ähm, dass die Spieler aber auch immer bereit sind, da auf Augenhöhe zu agieren, nahbar zu sein, gerne auf Fanabende fahren, ja auch, auch einfach ähm, gerne zu den Fans gehen nach den Spielen. Ich glaube, im ersten Training hat es sogar, sogar geblitzt, aber da waren 500 Zuschauer erlaubt. Da hat man den Spielern schon angemerkt, dass es ja trotz der geringen,
0: geringen Anzahl ähm, schon ein besonderes Gefühl für sie war. Das muss man ganz klar sagen, ja. Denkst du, die Spiele werden jetzt auch nochmal anders, wenn jetzt die Saison auch startet, auch schon im DFB-Pokal-Fans zugelassen werden, sowohl bei Auswärts- als auch bei Heimspielen? Denkst du, das beeinflusst irgendwas im Spiel und bei den Jungs auch?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird nochmal
0: noch mal emotionaler. Man teilt die Momente
1: letztendlich mit, mit anderen Menschen ähm, und kreiert dadurch irgendetwas. Definitiv, also es löst zwischenmenschlich sicherlich vieles aus und... Ich glaube schon, dass es den Spielern auch nochmal einen extra schub geben wird. Gerade vor heimischem Publikum, aber auch auswärts, wenn, wenn die Fans dann dabei sind. Ich glaube, das pusht einen nochmal richtig nach vorne, wenn, wenn man das Gefühl hat, da, da ist jemand, der steht nochmal hinter dir. ja. Und da werden wir natürlich unser Bestes dafür tun und versuchen so zu performen, dass die Leute richtig Bock darauf bekommen.
0: Und letztendlich auch die Euphorie aus der letzten Saison so ein bisschen mitzunehmen, denn ich glaube schon, mein persönlicher Eindruck, dass ihr extrem viele wieder gewinnen konnte. Ich glaube, es war auf, der Messe, auf Messerschneide letztendlich, dass gerade so rund, rund um Dezember, als es ein bisschen mit dem Pokalspiel hin und her ging, auch mit Trainern lassen, wo viele gedacht haben, brauche ich das jetzt überhaupt noch? Will ich da jetzt weiterhin dranbleiben? Aber ich glaube, ihr habt es einfach geschafft, durch eine Art und Weise, wie ihr es vorgelebt habt, auf dem Platz, auch mit der Arbeit, dass ihr viele, viele wieder an euch gewinnen konntet. Für dich persönlich, warum, warum denkst du, dass es gerade bei einem Verein wie Mainz 05 wichtig ist oder warum seid ihr angewiesen auf eine gute Bindung auch zu den Fans und zu den Amateuren in der Region? Ich glaube, dass jeder Verein
1: äh, darauf angewiesen ist, irgendwie eine gute Bindung zu, zu den Fans zu haben, weil letztendlich lebt der Fußball glaube ich von Emotionen und ähm, das ist, das ist ähm, immer, immer integriert mit, mit Rückschlägen, mit äh, Begeisterung für die Sache, so also, man lebt letztendlich von Momenten und ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man das mit Fans, mit anderen Menschen einfach teilen kann, dann ist es das, was, was ein Verein letztendlich auch braucht. Ich glaube, das, das trifft nicht nur auf Mainz 05 zu, sondern das trifft auf jeden Verein in der Bundesliga oder in den, in den Bundesligen zu, dass man da einfach
0: sehr eng miteinander sein möchte. Ja, viele Amateurfußballer aus der Region sind eben auch Fans von euch. Du warst ja auch selbst mal aktiv als Spieler in Amateurligen unterwegs was persönlich hat denn den Reiz am Amateurfußball für dich ausgemacht? Für mich wäre es natürlich super gewesen, wenn ich es geschafft hätte, nochmal ein andere Sphären vorzustoßen, um die Erfahrung
1: natürlich mal zu machen. Ähm, aber ich glaube, der, der Amateurfußball ist, ist geprägt von, von Gemeinschaft, von Ehrenamtlichkeit, von, von der täglichen Begegnung, von der, irgendwie von der Freude aufeinander und letztendlich auch von, von dem Gedanken, dass es mein Hobby ist und dass ich... Auch Profifußballer haben natürlich extrem viel Spaß am Fußball. Ich glaube, da ist nochmal ein bisschen mehr Druck auf der ganzen Sache drauf. Beim, beim Amateurfußball ist es ja letztendlich der Spaß nach, nach der getanen Arbeit am Tag. Und ich glaube, da verbinden sich die Sachen einfach äh, super. Und man kann, glaube ich, auch nochmal ganz anders loslassen. Also gerade nach einem Training oder nach einem Spiel. Da meine ich gar nicht irgendwie Bier trinken oder so, sondern... Ich glaube, man beschäftigt sich einfach nicht zu sehr mit der Sache Fußball nach, nach den ganzen Dingen, was glaube ich im Profibereich schon noch ein Stück, weit, ein Stück weit anders ist, wo glaube ich oft das Motto gilt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich ähm, glaube, ich schafft man es im Amateurfußball viel, viel mehr noch so diese Momente nach dem Spiel oder nach dem Training einfach zu konservieren.
0: Ist das bei euch auch ein, ein wichtiger Teil der Kultur, auch in der Kabine, dass ihr sagt, es ist wichtig, dass die Jungs auch nach Training, nach dem Spiel noch länger zusammensitzen? Habt ihr da was fest im Programm oder belastet das den Jungs selbst? Ich glaube, da agieren die Jungs so,
1: wie es der Moment gerade auch braucht. Also zwingen wollen wir sowieso keinen. Regeln gibt es dort auch nicht. Bei uns ist es so, die Jungs verstehen sich super untereinander. Dann ergibt sich das einfach und ähm, wir suchen die Gespräche mit den Jungs auch nach den Spielen, nach den Trainingseinheiten. Ja, so ergibt sich dann irgendwie eine Kultur, die dann irgendwann auch normal ist. Dann ist nichts gezwungen und wenn dann einer mal früher nach Hause möchte nach einem Spiel oder schnell mal, schnell mal irgendwo hin muss, dann ist das einfach so.
0: Ja. Wer geht immer am schnellsten? Weiß ich nicht. Kriegst du das überhaupt mit? Oder seid, seid ihr in der Kabine dann auch nach dem Training noch länger? Oder geht ihr dann schneller ins Trainerbüro?
1: Nee, wir sind schon in der Kabine. Aber die Jungs haben, haben nach den Trainingseinheiten dann auch immer noch Behandlung. Manche gehen in die Athletikhalle. Wenn der eine oder der andere einen Termin hat, dann duscht er und ist halt mal schneller weg. Aber wir achten jetzt 0,0 darauf. Mit denen, die noch da sind, mit denen quatschen wir dann oder, oder machen dann irgendwas. Aber keine besondere Beachtung darauf, wer jetzt als Erster kommt oder als, als Erster geht oder als Letzter geht, nee.
0: Du hast gerade die Komponente Gemeinschaft im Amateurfußball angesprochen, was glaube ich ja der zentrale Faktor auch ist, im Trainingslager auch um diese Gemeinschaft weiterzubilden, ich meine es war jetzt kein großer Kaderumbruch bei euch ähm, auch drei Neuzugänge, oder? Korrigiere mich. Ähm, ja. Ja. Ähm, habt ihr im Trainingslager mit bestimmten Maßnahmen darauf einwirken wollen, dass aus eurem Truppe eine noch stärkere Gemeinschaft wird?
1: Nein. Also wir haben jetzt nicht, nicht proaktiv irgendwie noch ein Event veranstaltet, um, um den Jungs das Gefühl zu geben, dass man jetzt noch enger zusammenrückt, sondern das ergibt sich letztendlich von innen heraus. Also die Themen, die ich eben doch angesprochen habe, jeden Tag... Nah dran zu sein an den Jungs ähm, gibt die am meisten Gemeinschaft, weil das ist authentisch und das bringt letztendlich auch alle zusammen. Also unsere Mannschaft ist so gepolt, dass die dass die super gerne auch einfach abends zusammensitzen, ähm, sich unterhalten, Quatsch miteinander machen, ohne dass man denen, denen das irgendwie vorgibt. Also das, das ist alles von innen heraus entstanden. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber wenn die Jungs auch das Gefühl haben, dass ein lockerer Umgang erwünscht ist, auch vom Trainerteam, beziehungsweise vom gesamten Staff, dann, dann öffnen die sich natürlich auch. Und dann, dann braucht man nichts Zusätzliches, um, um irgendwie nochmal Momente zu
0: haben, an die man sich dann letztendlich erinnert. Gibt es was der Amateurfußball besser als der Pro-Fußball kann? <lacht> <lacht> Oder auch andersrum?
1: Thema, also das Thema habe ich, habe ich gerade, glaube ich, schon aufgegriffen. Das wäre für mich so das Zentrale. Ich glaube... Dass man, es dass im Amateurfußball, je nachdem auf welchem Niveau man halt spielt, ich glaube, der Amateurfußball holt einen, holt einen letztendlich auf dem Niveau ab, auf dem man, auf dem man unterwegs sein äh, möchte. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenstärke, weil es einfach unfassbar breit gefächert ist. Aber einfach, einfach auch loszulassen, also den, den Sport mit dem Spaß und der Gemeinschaft einfach noch besser zu vereinen, weil man, weil man weiß, es ist ja nicht so viel Druck. Druck auf der ganzen Sache drauf und man muss jetzt auch nicht unbedingt von Spiel zu Spiel denken. Glaube ich, sind, sind diese Momente einfach, einfach noch ein bisschen ausgiebiger. Definitiv. Ich glaube aber, dass ja, der, der Profifußball, klar, der ist rein inhaltlich und von, vom Spielniveau natürlich, natürlich nochmal was anderes. klar. Aber am Ende geht es immer darum, man will spielen, um zu gewinnen, man, man will verhindern, dass man verliert und man will zusammen etwas gestalten, weil dafür hat man sich letztendlich auch für Fußball entschieden und für keine andere, andere Individualsportart, sondern Sachen miteinander zu teilen. Ich glaube, das ist das, ist das was, was Fußball am Ende auch ausmacht.
0: Du hast eben angesprochen, auch für euch wichtig gewesen im Trainingslager einfach diese Nähe zu genießen, auch nahbar zu sein, auf Augenhöhe aufzutreten, weil ja schon auch in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck entstanden ist und auch gerade dadurch, dass Profis weiterspielen konnten, Amateure gerade im Lockdown zu Hause saßen, auch Amateure sich nicht so verstanden gefühlt haben, dass sich oder weniger auch über sie unterhalten wurde, jetzt nicht über Amateure an sich, aber immer den breiten Sport an sich in der Politik wo auch oft der Vorwurf kam, von einer Zweiklassengesellschaft, findest du, dass die Bindung zwischen Fans und, und Profis die Corona-Zeit auch einen Abbruch erlangt hat, den man nicht so schnell, oder einen Schaden erlangt hat, den man nicht so schnell reparieren kann? Oder denkst du, wenn jetzt normalerweise wieder 10.000, 15.000 Stadion können, das wird voll und auch wenn wieder mehr ins Stadion können sollten, dann, dann läuft das so wie vorher? Ja, ich glaube, dass ähm, das Spielen,
1: also dass wir weiterspielen durften, dass uns das letztendlich ja gut getan hat. Ähm, wir, wir konnten eine super Rückrunde spielen. Ähm, ich glaube, dadurch ist auch eine Euphorie, eine Vorfreude entstanden. Ähm, ich glaube schon, dass die Leute auch heiß sind, ins, ins Stadion zu kommen, das Stadion voll zu machen. Und ähm, wenn, wenn ich sehe, wie, wie bei unserer Nicht-Abstiegsfeier im, im Hotel, wie viele wie viel Fans letztendlich auch da waren, wie viel... Fans, die Mannschaft auch sehen wollten und ähm, wie emotional das war, glaube ich, glaube ich, hat der Sache auf jeden Fall gar keinen Abbruch getan. Für uns ist es ja, vielleicht sogar noch besser gelaufen, als man, als, man, als man hätte es erwarten können.
0: Dementsprechend glaube ich, sobald alle wieder ins Stadion können, wird die Hütte auch voll sein. Wie groß ist deine Vorfreude denn letztendlich auf das erste Spiel gegen Leipzig? Wie viele Zuschauer sind da wieder zugelassen? Hast du schon was gehört? Weiß ich leider
1: nichts. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht, nicht bestens informiert. Also könnte ich besser informiert sein, definitiv. Ähm, Vorfreude ist riesig. Ähm, ich denke noch ans letzte Spiel gegen Wolfsburg. Ähm, ja, einfach wieder dieser Nervenkitzel. Ähm, Bundesligaspiele, es ist immer eng, wenn ich gucke, wie, wie unsere Spiele verlaufen sind. Ich glaube, wir haben jedes Spiel mit einem Torunterschied nur gewonnen. Also es war immer bis, bis zur letzten Minute super spannend, außer gegen Bayern. Ja, das wieder zu spüren. Die Jungs wieder auf dem Platz zu sehen, zu sehen, wie sie, wie sie füreinander arbeiten, dann mit den Fans zusammen das alles, alles teilen zu können. Ich glaube, da kriegt man jetzt schon Gänsehaut.
0: Das war der Schlusspfiff für unsere Partie, aber zu einer guten Amateurpartie gehört natürlich eine mindestens genauso gute dritte Halbzeit, Patrick. Daher sind wir in unserer dritten Halbzeit angelangt. Wie sieht denn bei euch die dritte Halbzeit aus? Wir nehmen uns mal mitten in die Kabine.
1: Ähm, ja, hochprofessionell meistens. Ähm, klar, wenn wir gewinnen, versuchen wir, versuchen wir schon, das ein oder andere Bier auch mal aufzumachen im Trainerteam. Dann kommt der ein oder andere Spieler auch mal vorbei, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen und fragt mal nach einem Radler. Ähm, aber das ist dann auch das Dann schickt ihr sie wieder weg, oder? <lacht> Ja, also die Kabinen liegen unmittelbar nebeneinander, ähm, dann setzen wir uns auch schon mal dazu. Ansonsten sind die Jungs hochprofessionell. Es geht entweder direkt zum Physio, ähm, es gibt einen Shake danach, es wird noch gegessen. Ähm, am nächsten Morgen steht wieder Training an. Also so viel, so viel Zeit vergeht da nicht. Ich glaube eher, dass man, dass man, dass dass die dritte Halbzeit für die Jungs eher die Zeit nach der Regeneration am Tag drauf und, und der freie Tag dann sind. Ähm, ohne zu wissen, was sie da jetzt machen, aber da geht es vor allen Dingen darum, auch mal abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen, um dann wieder richtig viel Energie für die Woche zu haben.
0: Wer ist bei euch äh, der Kabinen-DJ?
1: Ich glaube, wir haben einige. Ähm, in der letzten Saison war es dann sehr häufig auch Kunde, der super gute Stimmung gemacht hat. Janga Bötzjus, definitiv. Was legt er so auf? Holländisch. <lacht> oh, holländischen R&B, glaube ich, ist das. Ähm, ziemlich gut, muss ich sagen. Haki, ähm, Danny Latzer, Danny Latzer, hat vor dem Spiel in der Kabine immer eine Playlist gehabt, ja, nach dem Spiel, ja, Leo habe ich glaube ich auch schon mal am Handy gesehen, der dann Spotify und seine Playlist aufgemacht hat, aber so ganz klar kann ich das nicht definieren, Wer
0: nee. ist bei euch so der größte Spaßvogel, wenn ihr gewinnt? Ja, ich glaube schon Djanga Jungle. Djanga, ja. was macht er dann? Tanzt er? tanzt, ist
1: generell einfach ein lebensfroher Mensch, der immer gute Laune verbreitet, der einfach, der einfach Spaß am Moment hat und das, das steckt natürlich auch an. Ja. Wir, haben, wir haben
0: viele, die einfach viel Freude in sich tragen, definitiv. Patrick, jetzt darfst du selbst mal fantasieren, wenn du jetzt nochmal Amateursportler wärst, wie sähe deine perfekte dritte Halbzeit aus? Welches Getränk darf nicht fehlen? Welcher Track wäre Pflicht?
1: Welcher Track wäre Pflicht? Puh gar nicht so einfach. Ich glaube, dass ich, dass ich es bis heute trotzdem professionell machen würde. Also ich würde jetzt auch nicht direkt zum Bier greifen, sondern erstmal gucken, dass ich irgendwie, irgendwie was was rein reinkippe, was, was mich wieder zum Leben erweckt. Ansonsten glaube ich, würde ich würde ich den Track würde ich skippen und lieber gute Gespräche suchen, mich nochmal über das Spiel unterhalten mit anderen Jungs ähm, und dann vielleicht das Bier öffnen. Ich glaube, glaube, das wäre eher so mein Stil. Aber auf die Physiobank würde ich definitiv nicht gehen, weil das habe ich immer gehasst.
0: Ehrlich? Das ist doch eigentlich das Highlight immer, sich
1: durchkneten zu nee, lassen. absolut nicht. Nee. Also da habe ich mal einen riesen Umweg gemacht, nur wenn es sein musste. Wenn mal irgendwo ja, irgendwie ein Eisbein drin war oder so und man, man musste spielen, dann ja.
0: Aber ansonsten habe ich das nicht gebraucht und brauche es auch bis heute irgendwie nicht. Nee. Du willst eher den ruhigen Weg, du willst dann nochmal das Spiel philosophieren, ein bisschen in aller Ruhe. Ja. Ohne, ohne, dass dir einer deine Muskeln durchknetet und du schreien musst. So. Ja.
1: Oder, oder, wie gesagt, auch mit dem, mit dem ein oder anderen Zuschauer einfach nochmal quatschen so, und äh, mit der Familie danach. Also das finde ich auch immer ganz interessant, sich da nochmal auszutauschen, bisschen Quatsch zu machen, ähm, ja, um dann, dann ganz entspannt zu duschen und, und nach Hause zu gehen. Also
0: da haue ich jetzt nicht richtig auf den Putz, ne. Aber mal ehrlich unter uns, so eine richtige Abschlussfahrt mit wilden Stories hattest du auch schon mal, oder? Ja, die gab es definitiv. Wo würde deine Abschlussfahrt hingehen, wenn du jetzt mal eine organisieren müsstest? Ähm, nicht nach Mykonos. Hm. Weil da waren die Wildeste, oder?
1: Nee, 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 nee. nee. Das kann ich mir nicht leisten. <lacht> <lacht> ähm, boah. Ich hab, war auf jeden Fall schon mal in Ballermann. Da waren wir, glaube ich, damals auch mit Paderborn. Das war ziemlich geil. Vielleicht nach Marbella, sage ich jetzt einfach mal so. Hauptsache Spanien. Hauptsache, ja. Hauptsache Spanien, ja.
0: Ja, liebe Hörer, das war die 21. Folge von Halbzeit 3. Patrick, danke für deine Einblicke in das Innenleben von einer Profimannschaft. Sehr, sehr spannender Werdegang. Hast uns auch mitgeholt, was es so bedeutet, wie man auch den Weg dorthin schaffen kann. Auch was deine persönliche Gefühlslage angeht. Du hast eben gesagt, den größten Traum, der kommt jetzt noch, wenn man auch mal wieder vor Fans spielen kann. Und dafür auch einfach viel Erfolg in der Saison. Geht dem, demnächst ja auch los gegen Elversberg und dann gegen Leipzig. Und vielen, vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es war super angenehm.
0: Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.